للجميع وصباح الخير حسب التوقيت التي هي معروفه لبعضهم طبعا الدين في اليمن القديم هو شيء اساسي ومن خلال دراستنا للنقوش المسنديه وجدنا ان اليمنيين القدماء متدينين سواء ديانات كوكبيه ديانات توحيديه ديانات وثنيه دائما ما نجدهم انهم كانوا متمسكين بالديانات التي كانوا يعتنقونها في تلك الفتره الزمنيه وحيث لدينا أكثر من 21 اسم لإله وأنا يعني في تلك الفترات الزمنية وهذه الآلهة كانت تعبد في اليمن القديم منها ما هو صفة لله عز وجل ومنها ما هي اسم لأحد الكواكب أو أحد الـ 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 الأشياء التي كانوا يعبدونها في تلك الفترة وفي, وفي اليمن القديم يوجد عدة معابد و يعني رسميه وكبيره تقام فيها الطقوس التعبديه ومنها الحج ومنها العمره. طبعا اليمنيين القدماء ما يسمونها عمره، يسمونها الحج حج الفرادي، يعني الحج الفردي الذي يستطيع ان يقوم بهذا العمل في اي وقت يريده. اما الحج الجماعي فسنتطرق عليه فهو ياتي في شهر ذو ابها وهو من السنه السبائيه. الشهر هذا في السنه السبائيه وليس في السنه الحميريه. ذو أبها هو شهر في التقويم السبعي وكانوا يعني يحجون في ذلك التقويم في ذلك الشهر طبعا هناك يعني علماء الأديان من عرف الدين بأنهم موقف الإنسان من الطبيعة وإلى آخره ولدينا عدة كتب ومن ضمنها الكتاب لأحد الباحثين اليمنيين العراقي وكتاب آخر للدكتورة اسمها الجرو وكلها تختص بالفكر الديني لدى اليمنيين القدماء يعني تتكلم عن العبادات تتكلم عن الآلة أنا الآن أذكر لك إذا أردت أن تعرف أكثر عليك بمصدر الدكتورة اسمها الجرو الفكر الديني عند القدماء اليمنيين والدكتور العريقي من أجل أن أضع لك المصدر لأنه المصدر مهم جدا لهذا الدكتور مهم جدا يتكلم عن هذه الحضارات والتي تتكلم عن الديانات في اليمن القديم وهو العريقي لكن أريد أن أعرف اسمه لأنه لدي في المكتبة فسيأتي الحديث عنها حتى نجده طبعا الديانات في اليمن القديم هي معروفة ديانات كوكبية وديانات وثنية وديانات توحيدية وأيضا المعابد المعروفة لدينا هي معبد أوام وهو في مارب والإله الذي يعبدون فيه هو الإله المقة ومعبد بران في مارب أيضا وهو الذي يقال أنه عرش بلقيس معبد أوام يسمونه البعض محرم بلقيس وهو الأكبر ومعبد بران وهو الأصغر يسمونه عرش بلقيس وهو الأصغر ومعبد أوعال أو صرواح وهو أيضا في مارب والذي يوجد فيه النقش النصر الذي يتكلم عن كربي الوطن ومعبد حرونم الذي هو 
بجانب مأرب القديمة وأيضا كل هذه الأربع المعابد إلهها الرسمي المقاه طبعا المقاه يذكر لنا الدكتور مطهر الانياني في كتابه نقوش مسلدية أنا أذكر لكم بالمصدر أن المقاه ليس كما يصفه المستشرقون بالإله القمر وإنهم لا ندري كيف نعتوه بهذا المعرف ولو عدنا إلى نفس المسمى وتفصيله ودراسته فإن فإن المقاه مشكلة من كلمتين الكلمة الأولى أو الاسم الأول إيل وهو الله والكلمة الأخرى أو أو التي يتبع إيل هو مقه وهي من الأمر ولهذا يسمى هذا الإله بالإله الأمر ولكن يعني هو لا يؤكد هل هو إله يعني هل هي صفة من صفات الله عز وجل من الأمر أو هل هو إله وثني أو كوكبي في تلك الفترة يعني مش متأكد لأن الدراسات ضعيفة ولكن من خلال الحج وصلاة الاستنطار وإلى آخر في هذا المعبد هي قريبة مما نحن نمارسه اليوم ولعلها اختلطت في تلك الفترة الزمنية ما بين الديانات التوحيدية والديانات الدخيلة أو الأشياء التي دخلت في تلك الديانات التوحيدية وأصبحت ما بين الشرك والتوحيد طبعا الكتاب الآخر اسمه الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم للدكتور منير عبد الجليل العريقي الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم منير عبد الجليل العريقي هذا كتاب مهم جدا يتكلم عن أشكال المعابد يتكلم عن الصلوات في المعابد يتكلم عن الآلهة في تلك المعابد ويتكلم عن أشياء أخرى ننتقل إلى صنعاء أنا لن أنا سأتكلم عن بعض المعابد ولا سنفصل ننتقل إلى صنعاء لديهم تألب ريام ريام شيء مرتفع وتألب هو الله الذي هو آلهة كانوا يعبدونها مملكة سمعي أو حلف سمعي في صنعاء في جبال ريام وما زالت ريام هذه موجودة إلى هذه اللحظة في صنعاء وهذا الإله هو الإله الرسمي لتلك المنطقة وهمدان تتبع هذا الإله أما الجوف فلديها معبد نكرح ونكرح يتكلمون الباحثين أنه الشمس إنه إله الشمس والبعض يقول أنه إلى آخر وأيضا يعبد فيه الود الإله ود وهو لدى الباحثين المستشرقين أنه القمر ولكن لدينا ك... لدى الباحثين الذين يتبعون القرآن أن هناك من يت... يعني يحللون التاريخ على القرآن وهناك من يحللون التاريخ عبر الإنجيل وهناك من يحللون التاريخ عبر التوراة وهناك من يحلل التاريخ حسب الأبحاث العلمية الذين حسب الأبحاث ال... 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 يعني الديانية مثل القرآن والآخر قالوا النود هو إلى في قوم نوح عليه السلام وأنه كان رجل ثم صالح ثم نصبوه حتى أصبح بمرحلة الألوهية مثل ما يفعل الآن بعض بعض المجتمعات في ديننا الحنيف 
انهم يعظمون بعض الشخصيات حتى يدعونها بدون الله وهذا وصل الى مرحله مثل هذه الطبقه يعني وصل الى مرحله كبيره من من التعظيم والاله الاخر هو عثر وهو الزهره هنا يقولون ان يعني من خلال الدراسات حقتهم ان ود هو القمر وان وأننا كالرحية الشمس وأنهم أنجبوا الزهرة والذي هو الإله عثر يعني بدأوا يفسرون في هذه أنها الآلهة الكوكبية الثلاثة نكرح الشمس ود القمر وعثر الزهرة وهو الإبن الصغير لهذين الكوكبين الشمس والقمر معبد رصف وهو في الجوف وإلهه ود الاله الرسمي وهو اله مملكه معين في كل النقوش نجد ود ونكرح وعطر يعني غالبيتها نجد ود ونكرح وفي المرحله الاولى نجد ود وهو اله مملكه معين ووجدناه في جزيره ديونس في في اليونان لجاليه معينيه من التجار كتبوا تلك المخطوطات تعود الى القرن الثاني والثالث قبل الميلاد ايضا معبد لبخ وهذا معبد قتباني في شبوه في تمنع والاله الرسمي هو الاله عم يعني والاله عم هذا معبود الدوله القتبانيه الرسمي والاسم عم من الاسماء القرابه اطلق على هذا الاله كذلك لتقريبه من الناس فهو بمنزله العم الكبير ومن خلال النقوش القتبانيه تقول الدكتوره اسمها نجر نستطيع ان نتعرف على اهميه التي احتلها هذا المعبود في العاصمه تمنع كانت يعني قال تقول في العاصمه تمنع كانت تسمى مدينه قبائل عم او مدينه شعب عم واهل قتبان يسمون باولاد عم وملك وملك قتبان يسمى كبير اولاد عم وكثيرا ما كان الاسم عم يدخل في الاعلام المركبه، الاسماء الاعلام المركبه عند القتبانيين. وكان القتبانيين يتقربون اليه بتقديم القرابين له حمدا وشكرا. ويقومون المنشات بعونه كما اقاموا له المعابد في المناطق القتبانيه. واهم معبد يسمى ذلبخ اي اللبخ الذي آه يعني يقع في جنوب غرب مدينة تمنع التي تقع في بيحان وله معبد يسمى ضران بحرف الضاء في منطقة معادية جنوب تمنع وكانوا ينعتوه الإله عم بدعيان وسحرم كما راحوا يرمزون إليه بشكل هلال وبداخله دائرة كرمز للتزاوج المقدس بين القمر والشمس لكنها أقوال أن الله يحرسهم ويرعاهم في الليل والنهار والهلال يرمز إلى الشمس إلى الليل والشمس ترمز إلى النهار أي أن الله يحفظهم في الليل وفي النهار ويشار إليه بحرف المسند بحرف الهاء وهو رمز البرق الدلالة على ارتباط الإله عم بالري كما يرمز أيضا برؤوس الدلالة على القوة برؤوس الوعود الدلالة على القوة والتنازل أما يقولونها فهي رموز الهلال
وهو الحامي في الليل الذي عندما تنام يحرس كل هلال يعني حسب المعتقدات التي كانوا يعتقدونها أو فسروها الباحثين مع هذا الإله عم ومعبد بران في البيضاء وهو تابع لهذا الملك أما معبد رصف في تمنع وهو أنبا الإله أنبا هذا هو معروف لدى اليمنيين القدماء الإله أنبا فهو يعني يعني تتكلم عن الدكتورة أسماء الجرو كثير من من التفاصيل أي أنه من من الذي يعني ينبئ الناس أو يحذرهم فهي تتكلم عن هذا الإله لأنني أريد أن أصل إلى ذلك البحث الذي يتكلم عن الإله أنبا وهو موجود في عدة أماكن ومن ضمنها مملكة قتبان وأيضا يعني تقول الإله أنبا يعني يذكر الإله في النطوش بلفظ شيمن أي الراعي أما ما تعنيه كلمة أنبا فهو الموحي الذي يوحي إلى عبده وكان القتبانين قد عبدوا هذا الإله الذي يوحي وهناك من يقول أن هذا الإله هو الله عز وجل وأنهم عبدوه قديما ثم عبدوا الإله عم وأن هذا الإله الذي هو الموحي الذي يوحي إلى رسله إلى أنبيائه هو من كان يعبدوه في مملكة قتبان لأن الديانات بدأت توحيدية ثم بدأت وثنية يعني شركية ثم عادت فيما بعد توحيدية وأيضا معبد رصف تمنع وأيضا يعبدون الشمس هكذا هذا وجدناه في عدة نقوش وجدناه في يافع وجدناه في شبوة وجدناه في مارب وأعتقد في مناطق كثيرة أنهم كانوا يعبدون في فترة من الفترات الشمس بشمسه وأيضا ترميمة الشمس وهي تترجى الشمس وهي موجودة في قانية في محافظة البيضاء وهي قصيدة كمي يعني طويلة تترجى الشمس بأن ترحم أولادها وإلى آخره والله يعني ذكر ذلك في سورة السبع أنهم كانوا يعبدون الشمس في فترة من الفترات وفعلا وجدنا أن هناك من كان يعبد الشمس أيضا لدينا الإله اسمه هوبس الإله هذا يعني غريب جدا وتذكره الدكتورة تقول غالبا ما يرد اسمها في النصوص النقش بعد الإله عثر التي هي هوبس أو هبس ولعل هذا الأسلوب يدلنا على أنها كانت تمثل قرينته أي زوجته حسب أنتم تعرفون الباحثين يتخيلون أشياء كبيرة وهي تنقلها عن مجموعة من المستشرقين والباحثين اليمنيين وأيضا من خلال هي دراستها لتلك الأبحاث عن قرب غير أننا نرى في بعض النصوص من صنع التوسل في مدلولها الديني أنها أن الآلهة الثلاثة إنما هي بمثابة واحد وحدة إلهية متكاملة كما يفيد النص النكشي القال لما أنعمت به الآلهة وستنعم على أنمار وبني غيمان بحق عثر وهوبس وإلمقة 
وبحق ذات حميد وبحق ذات بعدان ومن المناطق التي كانت تعبد فيها الالهه هوبس منطقه ريده الواقع الشمال صنعاء وشبام الغراس شرق صنعاء ولما لهذه الالهه من مكانه مرموقه عند السبعين راحوا ينقلونها من الههم القومي مع الههم القومي الى الهضبه الاكتيريه اي ان اليمنيين عندما انتقلوا من اليمن نقلوا معهم هذا المسمى مع الههم الرسمي ارمقه الى الهضبه القرن القرن الافريقي وبالفعل وجدنا نقوش كثيره في عهد مملكه دعمك وهي تتوسل لهذا الالهه يعني ان اليمنيين نقلوا اسماء هذه الالهه معهم الى القرن الافريقي في عهد مكاربه سبع وما قبلهم فهذه الآلهة هي آلهة محلية قديمة جدا أيضا لدينا الإله الإله الزهرة الذي هو عثر هو الإله الأكبر تقول ويقول الباحثين الذي عبدته كل الشعوب السامية في جنوب وشمال شبه الجزيرة العربية أي الشعوب العربية ولكن يعني الساميين هذا مختلق من أحد الباحثون الألمان والمستشرفون الألمان قبل قرنين من الزمن أدخل السامية من أجل أن يصنف بعض التصنيفات حسب مخيلته ولهذا للأسف الكثير من تبعه تحت اسم واحد وإن اختلفت كتابته فتجد كتابة عثر أو إشتار أو عشتر أو عتت في الأقاليم الجنوبية ويرى البعض العلماء أن عبادته قد انتقلت من جنوب الجزيرة العربية واتجهت شمالا حتى وصلت إلى العراق والشام وغيرها مع المهاجرين اليمنيين القدماء ومن ضمن هؤلاء الفينيقيين فهذا الإله أيضا من ضمن الآلهات التي كانت موجودة واستمرت عبادتها في اليمن ايضا الاله تالبريان هو اله خاص بقبيله همدان وقد شرحت لكم وذكر في عده نقوش يعني وذكر ان هذا الاله كان يحج اليه وسنذكر ذلك لاحقا ايضا الاله سين وهو اله مملكه حضرموت والذي وجد في ميفعه العاصمه الجنوبيه لمملكه حضرموت وشبوه في العاصمه الشماليه لمملكه حضرموت ووجدت عده معابد للاله السين هذا الاله السين هو الاله الرسمي وسبق ان اطلق الاكاديون والبابليون على معبودهم الذي تخيلوه معنيا بالقمر ايضا وهذا يعني ان هذا الاسم عربي قديم يعني وكال الحضاره ما يعبدونه ثم انتقل مع انتقالاتهم الى شمال الجزيره العربيه ثم الى العراق في فترات قديمه في عهد الاكاديون والبابليون اي ان هذا الاله محلي من اليمن انتقل مع الانتقالات حسب الدراسات التي حصلت حيث انه كان يذكر سين ذو حلسم وفي حريضه ايضا المنطقه الواقعه على وادي عمد أحد الفروع الجنوبية لوادي حضرموت فيسمى الإله السين ذو مضيم نسبة نسبة الاسم المعبد يعني نسبة إلى إلى المعبد 
سيمبو ذو مضيم اي اله ذو مضيم اي اله ذا المكان ايضا عندنا الاله ود وقد ذكرناه انه الاله الاكبر والاساسي في الجوف اي في مملكه معين وكان هذا الاله ود يعتبر في ارض مأذن شمال صنعاء وفي ارض سهمان وكذلك في دوله اوسان ذكر في النقوش المسنديه فعلا في عده نقوش أم وايضا الاله عم ذكر في النقوش المسنديه الاوسانيه فعلا ذكر هذا الاله العم والاله ود وايضا ذكر وايضا هناك الاله كهل والاله ذات حاميم ذات حاميم هو يعني الباحثين اختلفوا فيه هناك من يقول ان ذات حاميم هي الشمس وان الله عندما قال حاميم اقسم بالشمس وانها من الحمى اي من من القوه من القوه الضوئيه والقوه الحراريه التي تبثها تلك تلك الشمس يسمونها اليمنيين ذات حاميم اي وايضا نقول شيء ساخن حامي الى هذه اللحظه اي انه ساخن جدا نقول له هذا حامي فاليمنيين القدماء سموها ذات حاميم ويقال انها ذات حاميم هي الهه الشمس وهي التي اعرفوا عرفوها اليمنيون بذات حاميم عندنا ايل وهو معبود يمني قديم وايضا وجدنا له اسماء مركبه واسماء يعني مثل شرح ايل كرب ايل يتع ايل وهذه الاسماء المركبه والاله ايل هو هو الله عز وجل اي صفه من صفات الله عز وجل ومعروف لدى الباحثين ان ايل هو الله وايضا وجد الرحمن والرحمن وجد في نقوش عديده وهو الهه كانت تعبد الهه توحيديه وهو صفه من صفات الرحمن وايضا الرحيم ومترحمن ذكر الرحيم ومترحمن وهو هو الله عز وجل وايضا ذو سماوي وهو اله السماء ايضا ذكر في النقوش وايضا سميع وهو اله ذو يعني السميع وايضا وجد يعوب ونصر ذكرت ود وسواع ويغوث ويعوب ونصر هذه الالهه ذكرت في النقوش المسنديه في اليمن القديم ذكرت في صنعاء وذكرت في الجوف وذكرت في حضرموت وذكرت في مارب وذكرت في شبوه وذكرت في كثير من المناطق اليمنيه هذا الاله الذي هو يعني ود ويغوث ويعوق ونصر هذه الالهه التي كان يعبدها قوم نوح كانت موجوده في اليمن القديم تعبد في اكثر من منطقه ولكنها كانت في تلك الفتره بدات تتلاشى اي بدات تنتهي ولم يصبح لها اي اهتمام وايضا من الالهات التي كانوا يعبدونها الاله حوكم اي الحاكم والمتحكم وهذه وهذا يعبدونه في مملكه قتبان وهو الاله الحاكم الموحي لانها وجدت الاله حكم انبي اي الاله لانه ذكر كالهين يعني كصفتين 
أي الإله الحاكم الموحي وهذا إله في مملكة قتلان اختلفوا فيه هل هو إله هل هي صفة لله عز وجل أم هل هو أحد الكواكب وأنتم يعني تعرفون ما معنى الحاكم أو المتحكم الإله منضح في العربية اليمنية القديمة أن منضح أو مناضح هو جمع منضحك وهو اسم لعدة آلهات ذوات صلة بالري التي تنضح التي تعطي نضحت أعطيت ومنضح أي معطي فهذا هو أحد الآلهة التي كانوا يعبدونها تخيلوا أنها كلها قريبة للإعطاء للتحكم للأمر يعني للحماية كلها أسماء يعني كانوا يعتنقون فيها اليمنيين الإله نوشن وأعتقد أنه كثير هذه الآلة التي سأذكرها لن يعرفها الكثير يعني بسبب أنه لم يقرأوا النقوش المسندية الإله نوشن ورد ذكر هذه هذا الإله في العديد من النصوص النقشية إذ كانت تعبد في منطقة ريان وصرواح وناعب ناهيك على أنها كانت قرينة للإله تألب ريان إله حمدان أي أن هذا الإله أيضا كان يعبد في حمدان أو في مناطق كانت تابعة لحمدان مثل ريام وغيرها أيضا الإله حلفان وهو من القوة والحلف يعني مأخوذ هذا الحلف من هذا الإله هذا الإله جاء من لفظ الفعل أي حلف بمعنى أقسم اليمين وما نعرف عنه أنه معبده يقع في مدينة هرم التي تقع في محافظة الجوف اليوم الإله رمن وهذا للأسف لا يوجد إلا نكش واحد ذكر في شبان كوكبان في نكش سي آي اتش 140 الإله الوزعان لم يكن يعرف هذا الإله إلا برفقة الإله عطر ولعل اسم الوزعان كان أحد نعوات هذا الخبر أو الأخير على أي حال فقد كان يعبد في مناطق مثل عمران وشبام كوكبان والإله نصر هو ذكرت لكم مع الآلهات التي ذكرت في النقوش الأخرى مثل منطقة ناعط أيضا ذكر ود ويغوث ويعوق ثم نصر وكان الإله نصر قد عبد في منطقة ناعط بعمران على ما أعتقد هذه المنطقة وأيضا في بلاد همدان وذكر في عدة نقوش ومن ضمنها جي آي 1208 وأيضا سي آي اتش 189.1 وأيضا آر إي اس 725.2 وأيضا ذكر في في عدة نقوش أخرى هذه الآلهة التي كانت موجودة في اليمن القديم أي أنه عندنا لله ود ونصر وسواع ويغوث ويعوق ونصر وعندنا قبيلة عاد وعندنا مدن إرم وعندنا تموت أي أنه استمرت عبادة تلك المعبودات إلى فترات قريبة جدا ما قبل الميلاد أما من ناحية الذي ذكر أحد الأصدقاء حول ال الفكر الديني في اليمن طبعا الفكر العبادات التي كانوا يفعلونها في اليمن القديم وهو الحج
الحج في اليمن القديم هذا كان يعني شيء عظيم فيذكر لنا نقش ار اي اس 4176 حول هذا الحج في اليمن القديم فيتكلم انه كيف كان الحج عند اليمنيين وما هي الطقوس لهذا الحج انا الان بعطيكم مختصر فالحج يسمى حضر ويسمى حج بالاسمين والحضر اي معنى الحضور وايضا يقول الحضور إلى المكان المقدس من الجميع الذي وجب عليهم أداء مناسك الحج حيث جاء ذكره في نفوس وقد ذكرتها لكم بلفظ وفر وفر وهذا بمعنى الوفرة أو الوفرة الكثرة ودائما الحج يكثر بالعباد لأداء مناسك الحج المفروض عليهم ومن الفعل أوفر أوفر سوفر كوفر يعني هذه التي تدخل في الأبعاد كما جاء في نكش البرتجام 669 وذكر أيضا بلفظه الحالي بحج والمعروف أن الحج كان وما زال له فترات محدودة من العام يمارس فيها المؤمن الحج وكما كان لليمنيين القدماء مواقيت للحج حسب تقويمه السبعي والحضرمي والمعيني والقتباني والحميري والردماني والمضحى وغيرها من التقاويم التي كانت موجودة في تلك الفترة الزمنية وكان معبد إله معبد هذه المنطقة التي هي أوام وبران هو الإله الأمار المقام وبأوام بمارب أعظم المعابد الرئيسية في اليمن القديم التي كان يحج إليها الناس منذ عهد بعيد ويأتون إلى هذا المكان أو المعبود من مناطق متعددة والبعدة الجغرافية لمكان بعضهم وأكبر دليل على كثرة النقوش النذرية التي عثرت عليها في هذا المعبد وتتجاوز عددها إلى هذه اللحظة 464 نكشا ومن أهم هذه النقوش المزندية هي التي سلطت لنا ضوء على مواسم الإله الأمار المقا وهو نكش والذي يشير ايضا الى احتفاليه والشعائر وبنو يعني على احتفاليه وشعائر الطقوس الدينيه التي كانوا يعملونها في تلك الفتره الزمنيه. فايضا يعني هذا يعني تستمر هذه الشعائر من الحج الى اليوم التاسع من شهر ذو ابها. فقد تحد يعني فقد تحدثت النقوش عين عن سلامه هذه الجماعات التي كانت تاتي الى الحج وايضا التي ارسلهم سيدهم في مهمه وهي مراق وايضا ارسل الحاكم في تلك الفتره جيوش لكي يتم مراقبه طريق الحجاج وخدمه الحجاج وحمايتهم والاشراف على اعمال بمدينه مارب اثناء انعقاد الحج السنوي الذي يقام في شهر ذو ابها من التقويم السبعي الذي يصادف موسم الامطار حيث ورد شهر ذو ابها في النكش الارياني 69 وسميت منطقه ابها التي في المملكه العربيه السعوديه بهذا الشهر. النص يقول 
يورخد ابها بخرفا اي بشهرد ابها بالسنه الثالثه من كهانه نشا كرب بن معدي كرب بن حدمه وهو الشهر الذي سميت به مدينه ابها اليوم في المملكه العربيه السعوديه حيث قاموا باعمال انقاذ الحجاج واعاد بناء اسوار ومحافل مدينه مارب لحمايته لحمايه هؤلاء وايضا كانوا في ذلك الحج يوجد الطواف ويوجد يعني وتوجد اشياء كثيره هي قريبه لما نحن نعمله اليوم في حجنا في مكه المكرمه وفي عرفات والزامي يعني يقول لك وابناء كما جاء في النكش البرتجام 969 والزام ايضا على كل القبائل التي تحكم حلق المسبب يعني الزام لمن ياتي الى ذلك الحج على كل لمن ياتي الى ذلك الحج على كل القبائل تحت حكم سبب ذلك لكي يطهروا ذنوبهم ويغفر الله لهم ويرزقهم بالخيرات الاهليه التي كانوا يعبدون الاله الامام كما اتحاد قبائل سمعي وهو اتحاد اخر وله معبد اخر جاء في النكش ار اي اس 4176 والذي يشير الى الى ان الالهه او الاله الخاص باتحاد سمعي تالب ريام اي الاله تالب امر شعبه بالاشتراك في مراسيم الحج التي تقام في معبد المقر اي ان هذا الاله اوحى الى هذه المناطق انهم انهم يذهبوا للحج في معبد المقر مع اخوانهم من ابناء تلك المناطق في شهر دؤبها من كل عام تشريع الحج الذي اسند اليه الى تالب جاء بصيغه الامر الموحي به يعني اذهبوا وشي اذا اردتم تذهبوا قال اذهبوا بصيغه الامر بهذا الحج في اوام هذا وذلك على الديانات السابقه لان كل ما كل لان لكل امه وشرائع دينيه ومكان مقدس يعني ان لكل امه في في الفترات القديمه لديها شرائعها الخاصه وقبلتها الخاصه وديانتها الخاصه واليمنيين كان لهم هذا لديهم قبله ومكان يحجون اليه حسب معتقداتهم القديمه. فيقول لك لقد امرهم بالذهاب الى ذلك المعبد بصيغه الامر وايضا لان لكل امه شرائع دينيه ومكان مقدس لهم كما انه في شبوه. ليس محافظه شبوه وانما عاصمه مملكه حضرموت. تقوم شرائع مراسم الحج اخرى مراسم للاله السين وهو صفه من صفات الله وقيل لا بل هو اسم لاله القمر حيث تقام في شبوه عاصمه مملكه حضرموت وهي اليوم تتبع لمحافظه شبوه وسميت شبوه بتلك المحافظه حيث وجد هذا النكش وقام المرحوم طهر الارياني بنقله لنا واخذنا هذه الكلمات من هذا النكش لقرب حضر سين أي لحضور حج الإله سين لقرب أي لاقتراب أو للمجيء وحضر أي للحضور أو للحج لأن الحج هو من نوع الحضور الذين يحضرون الناس للإله سين أي أنهم حجوا أو ذهبوا وحجوا للإله سين أو في معبد الإله سين وهذا أيضا حج في صنعاء آخر في معبد تأل ريام حيث يتم هذا الحج في معبد ريام 
وجاءت التشاريع الحج المقاصير للحج في في الايام المقدسه لدى قبيل السمع وهي ايام الحج انظروا ماذا قال الاله كما اوضحت النقوش الطقوس الدينيه التي التي كانت تمارس الحج في معبد ريام للاله تقلب منها الاعمال المحظوره انظروا للاعمال المحظوره التي كانت تحرم في هذا المعبد يقول لك يحضر الاله تالب على الحجاج في منطقته دفع الرسوم الضريبيه يحضر رعي الماشيه عمدا في يوم ترعات يحضر صيد الوعول الحوامل والمرضعات يحضر اي يحرم يحضر سوق الناقه بطريقه تسبب لها الاذى في فتره الاحرام اي وانت ذاهب للحج يعني لا تؤذي الجمال او الخيول او الطف بها في تلك الفترات كي يغفر الاله لك ذنبك في ذلك المعبد يحضر الجماع اثناء الحج وقد وجدت عده نقوش لاشخاص اعتذروا للالهه لانهم قاموا بذلك العمل في ذلك الموسم ويحضر على سكان رهبه شوفوا يحرم الاله ريام سكان رهبه من من التباهي بالاباء امام الزوار في يوم طرعت ويحضر التناز النزاع اثناء الحج اي حتى العنصريه يحرمها في ذلك اليوم ليس يعني اعتقد ان هناك اشخاص يعني معقدين يعني يقولون نحن ابناء وابناء وهم لانهم قريبين من هذا المعبد واعتقد انهم كانوا مثل اصحابنا اليوم اللي اللي عندنا كانوا يعني يتباهون باجدادهم فالاله حرم ذلك اقل احد يتباهى في ذلك اليوم لانه ذلك اليوم ياتي الناس من كل مكان لا يروحوا اتباهى لك حتى تموت لكن هؤلاء حضروا للحج فلا فلا تجعلهم يكسون يعني تكسى قلوبهم ولا يعودون لذلك الحج بسبب انك تتباهى عليهم بانك ابن فلان او علان وايضا يحضر يحرم النزاع في الحج مثل اليوم تماما مثل ديانتنا الحاليه مثل حجنا في هذه الفتره انه يحضر حتى النزاع يعني يحرم النزاع في الحج لا تفسد حجك يقول لا تفسد حجك في النزاع ايضا الاعمال المشروعه التي التي حللها الاله والتي امر بها ذبح الماشيه فقد امر تالب عن طريق الوحي شوفوا فقد امر تالب عن طريق الوحي ذبح ذبح 700 من الماشيه يعني تخيلوا 700 من الماشيه في يوم واحد ويكون هذا الذبح بالوادي كما يؤكد النقش على تقدم تقديم اضحيه سليمه يعني لا الاضحيه التي ستقدمها في تلك الفتره يجب ان تكون سليمه في الحج كما حالنا اليوم في 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 ديننا الحالي ويجب ان تكون الاضحيه السليمه من كل ضرر والا تكون يعني ليست عرجاء او بها مرض وايضا فرض العشر على الماشيه وايضا ازداد مراقبه املاك الاله تالب على عاتق الاقيال وسدنه المعبد اي مراقبه الاملاك اي هناك اذا حد خرب او قام بسرقه او فعل على هذا يجب انه هناك 
يجب أن تكون هناك مراقبة لهؤلاء ويتحمل الأقيال ورجال المعبد أو رجال هذا المعبد وزر إذا حصل شيء إذا لم يهتموا في المراقبة وأيضا هناك أشياء كثيرة تتكلم على الطواف تتكلم على تقديم الأضحية تتكلم على أشياء كثيرة وكأنك في موسم الحج الحالي وهذا موجود في معبد أوان في معبد ريان في معبد في شبوة في معبد في مارب ألا في الجوف كان أيضا وجدنا أن هناك حج للإله ذو سماوي وهو إله السماء في القرن السابع قبل الميلاد في محافظة الجوف حج توحيدي في تلك الفترة في محافظة الجوف للإله ذو سماوي أي إله السماء هناك من يقول أنه ليس إله توحيدي ولكن الأساتذة ومن ضمنهم الدكتور مطهر الليبيان وغيره يقالوا أن ذو سماوي هو صاحب السماء وإله السماء فلا يملكها كوكب ولا تملكها أي ولا يملكها أي شيء وإنما يملكها صاحبها ومن يعتلي فوقها أي الله عز وجل وليس القمر صاحبها ولا الشمس صاحبها كما يدعي البعض وهذه بعض الأشياء التي التي الحج أما العمرة فقد ذكرت في عدة بنوش بأنهم كانوا يأتون يحجون حج فردي أي مجتمعي قد يأتي شخص إلى المدينة مارب ثم يذهب إلى مدينة إلى إلى صرواح ليقوم بالطواف والى اخره كانه زي ما نحن اليوم نزور مكه نقوم بالعمره اي طواف زياره عمره ونتعبد ثم نروح في اي وقت تزورها تسوي هذه الحشه ثم تروح مثل العمره فيسمى النقوش بالحج الفردي هذا ما هو موجود ايضا لدينا صلاه الاستمتاع صلاه الاستسقاء وهذه صلاة الاستسقاء تسمى صلاة الاستمطار وقد وجدت في 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 عدة نقوش مسندية وأشهرها يعني تتكلم عن صلاة الاستسقاء في اليمن القديم وأنهم يعني خرجوا من خارج المدينة إلى إلى حتى أنهم لم يذهبون إلى 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 المعابد الرئيسية خرجوا خارج هنا زي ما نحن اليوم نفعل فخرجوا وذهبوا معهم عدة فتيات وهذه الفتيات تتقدم المسيرة وعندما تتقدم المسيرة وأيضا هذه الفتيات يجب أن تكون شابات وليس كبيرات مثل السن وطاهرات أي ما زلنا صغيرات وأنه يعني يقدمونها من أجل الله يرزقهم بمطر بسبب هؤلاء الطاهرات فيذهبن هؤلاء الطاهرات في مقدمة الصفوف يعني في مقدمة الصفوف هذه تذهب الطاهرات ثم يأتي الرجال الملك والقيال في خلفهم تمام طبعا 
هذه الفتيات لا يضحى بهن وانما يتقدمن الصفوف لانهن اطهر يعني ما زلنا لم يرتكبن الذنوب ويعني ويقدموها في مقدمه الصفوف لعل الله يمطرهم بسبب هؤلاء يعني يستعطفون الله بهؤلاء الفتيات وما زال وما زال اليمنيين الى هذه اللحظه لكن حوروها الى مكان اخر انهم يقدمون يعني الاطفال الصغار اذا حصل هناك ثار يقدمونه يقدمونه يعني الى عند الشيخ والله يعني اصحاب الاخ عنتر ويعرف هذا الاخ عنتر لانه من عائله من عائله مشايخ وابن شيخه وحفيد مشايخه يقدمون هذه الاطفال مش مش هدايا يعني لعله يرأف قلب اللي ينقتل ابنه ويسامح من اجل هذه الطفله او من اجل هذا الطفل لانه بريء وصغير وسن وحرام يروح ابو يعني يقتل ابوه ويضيع مستقبل هذا فيسامح اليمنيين استخدموها لشيء اخر امام الله قديما لكن الحال غيروها اليمنيين الى حاله اخرى زي ما تفضلت فيذهبون وهذا ذكر في نكش البرتجام 375 جي ايه 375 فيقدمونها وايضا البرتجام 657 يعني يقدمونها في مقدمه الصفوف ثم يذهبوا مشيا حتى المكان الذي يريدونه فلعل الله يرغبهم بسبب هؤلاء الفتيات الطاهرات. فيتقدموا ثم ياتون بالاضحيه. وما زلنا نحن اليمنيين الى هذه اللحظه نذبح الاضحيه على قمم الجبال واعتقد انها انتهت هذه الشيء ونتركها للحيوانات ولا احد ياخذ منها شيء. وهذه تقدم قربانا لله ان الله ينطرنا واليمنيين القدماء كانوا يفعلون هذه الفعله تماما يذبحون هذه الاضحيه ثم يتركونها للحيوانات البراري لكي يرزقهم الله بسبب هذه الفتيات وبسبب هذه الحيوانات البريئه التي ستموت عطشا اذا توقف المطر وايضا هذه الفتيات ليس لها ذنب بما يحدث بما ارتكبه اباهم او اخوانهم او امهاتهم فيقول هذا النكس وبعد عودتهم امطرت السماء وامطرت حوالي من من اسبوع الى ثلاثه ايام يعني استمرت الامطار حتى عادت الحياه في تلك الفتره الزمنيه وهذه من الامور التي كانوا يفعلونها قديما وبعض العادات ما زلنا متمسكين فيها الى هذه اللحظه ومن ضمنها هذه نقدم الاطفال الصغار في حاله الثار لكي نستعطف قلب الذي قتل ابنه وايضا نقدم الاضحيه في صلاه الاستسقاء ونضعها على قمم الجبال لكي تاكلها الحيوانات من الطيور من الوحوش والى اخره حتى يرزقنا الله بسبب هذه الحيوانات وبعضهم يقول عندما 
عندنا في منطقتنا قال لقد جذبت لانه ما عاد نزل مطر في مناطقنا لفتره قال لقد جذبت انا اتكلم يعني عشان تفول بلهجتنا الخاصه اتكلم لان يعني افضل اتكلم بشيء تفهم قال لقد جذبت الارض يعني لقد جفت الارض بسبب اننا تركنا المراعي يعني تركنا الغنم عاد راعينا الغنم لا يوجد لدينا غنم لا يوجد لدينا ابقار نهتم فيها فمسكت السماء يعني فامسك الله السماء ولم تبطر لانه كان يرزقنا بسبب هؤلاء الضعفاء اللي هم الحيوانات واما اعمالنا فقد هي التي اوقفت هذه الامطار لاننا يقول انه اعمال الانسان اذا لم يكن على الارض الا الانسان لما امطرت السماء ولكن يرزقنا الله من اجل هذه الحيوانات البريئه الذي ليس لها دخل بما نعملها ويعني مناطقنا جفت يقول بسبب اننا لا لم تكن يعني لم تصبح معنا لا غنم ولا ابقار ولا جمال اي اصبح الجميع يغترب ويشتغل في المدن وترك المرعى واصبحت الارض مهمله لهذا جفت يعني لم تمطر السماء حسب قول انه الله لا يمطرنا الا بسبب هؤلاء الحيوانات البريئه التي ليس لها دخل بما يفعله الانسان ايضا في اليمن القديم عده اشياء يقومون بها بعضهم يقول انه انه في بعض المناطق او في بعض في بعض الدول الاخرى او الحضارات الاخرى انه يتم تقديم الاطفال قربان لكن اليمن لم يحدث ذلك اطلاقا انهم قدموا طفل واحد يذبحوه كقربان للالهه ان يغفر لهم او يمطر او يمطر او ذي. لم يقدموا بل يحرموا قتل الاطفال واللي يقتل طفله يا ويله هذا من خلال النقوش واللي يقتل كبير السن يا ويله واللي يقتل المراه لان هؤلاء ضعفاء الطفل الصغير المعوق وكبير السن الذي لا يستطيع انه يمسك والمراه التي للاسف يعني ضعيفه في تلك الفتره الرجل قوي يستطيع انه يتكلم والى اخره والى اخره ويذبحها ويغلق لكن الديانه في اليمن القديم حرمت هذه الاشياء يعني وقالت اي شخص يفعل هذه الافاعيل يا ويله ويعاقب دينيا وسياسيا يعني يعاقب من الدين من رجال المعبد ويعاقب من الدوله لانه ارتكب جريمه يعني يحاكم يحاكم عليها دينيا ودنيويا اصبح الجميع حتى انه لا يستطيع حتى ان يضرب الشغاله التي عنده في البيت احدهم ضرب الخادمه قالوا له تعال ففعلوا به مثل ما فعل في الخادمه عشان مره ثانيه لا يعتدي على الخادمه فالديانات في في اليمن القديم يعني تاخذ يعني حقوقك ولا يوجد هناك يعني ظلم ايضا ايضا من الاشياء المهمه انه لدينا في المعابد اليمنيه القديمه المحراب وايضا لدينا المسله المسأل وهي المناره وايضا لدينا عده اشياء في 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 ايضا البئر التي يدخل اليها الناس ليتوضؤوا او ليتطهروا واشياء كثيره في المعابد عندما تم تفصيلها من 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 عده من الباحثين 
وتحديدا المؤسسه الامريكيه والمعهد الالماني وجدوا ان المعبد ليس فقط لدخول عباده وتتعبد لا وجدوا ان هناك غرف للنوم للي هم يهتمون في المعبد ومطبخ وغرف اخرى ودخول الملكي ودخول العامه ودخول الاقيال وما يعني وجدوه مفصل تفصيل يعني لكل شخصيه لها مكان يدخل منها هؤلاء العامه يدخلون من البوابه كذا والقيال يدخلون من البوابه كذا والملوك يدخلون من البوابه كذا عشان لا يحصل تزاحم وعشان يحصل ترتيب للدخول لانه ملك ما يدخلش من طريق العامه عشان لا يغلقوا طريق العامه من اجل دخول الملك مثل ما نفعل اليوم الحكام يفعلون يقول لازم تغلقوا ست الشوارع عشان يمر فلا هناك طريق وممر لهذا الملك يذهب منه ويدخل ثم يتعبد ويخرج هذا اللي حصل ايضا لدينا طريق مقدس من معبد حرونم الى معبد يعني اوام وهو طريق مقدس يسمى مسبأ اوام يخرج الملوك من مقصر سلحين الى معبد حرونم ثم يتجاهزوا هم وزوجاتهم واقربائهم ثم يصعدوا الى العربه ثم تتجه بهم العربه وخلفهم قيادات الجيش والاقيال والحراسه ويتوجهوا على مسار كيلو الى 2 كيلو الى معبد اوام وهذا ما اكتشفته البعثات التي تواجدت في ما في مارب وايضا كان من ضمن هؤلاء الدكتور سامي الشاب وباحث من يكادين كان متواجد في معبد برام وقال عندما اكتشفوا اكتشفوه بطائره بحثيه من الجو تقوم بالبحث حول الاماكن الاثريه فوجدت هذا الطريق الذي هو طريق مسبأ اوام وذكر في النقوش في معبد اوام بمسبأ اوام اي الطريق المقدس الى اوام. فهذا هو احد الطرق المقدسه التي كانت موجوده في اليمن الغني. وايضا هناك اشياء كثيره يعني نقوش توحيديه يعني انا لما اقراها وكانني اقرا الفقه الحالي وكانني اقرا كتاب فقه صراحه. وساقرا لكم احد النقوش. عشان يعني تعرفوا بعض الامور التي لا يعرفها الكثير وذكرها يعني درسها كثير من الباحثين حول هذه النقوش حول التحريم حول يعني والله العظيم عندما قراتها انصدمت وانا اقرا تلك النقوش التوحيديه التي للاسف الكثير مننا لم يقراها ابدا ولم يعني يعرف قيمه تلك النقوش المسنديه التي تتكلم بتلك الامور التوحيديه وكانك تفتح كتاب فقه اسلامي وهي تقول يحرم كذا ولا تقترب من زوجتك وهي حائض ولا تفعل كذا وانتبه وانتبه تدخل الى هذا النقوش التي تقوله وهو نكش سي اي اتش 532 يقول اخيه اسمها اخيه بنت ثوبان الحنكيه وقبيله الحنك 
هي من قبائل محافظة الجوف وهي قبيلة قديمة جدا جدا اعترفت وأقرت شوف أخيا بنت ثوبان الحنكية اعترفت وأقرت بذنبها وقدمت كفارة إلى الله رب السماء ببيان ما أخطأت في بيتهم وفي المعبد والتي خرجت شوف والتي خرجت وتجاوزت مكانها وهي غير طاهرة وبهذا الخطأ المتكرر كبيرة وصغيرة الذي اقترفت وكانت تعلم به والذي اقترفته ولم تكن تعلم به فهي تتضرع إلى الله تائبة وضائقة نفسها على تذن خطاياها وتعلن توبتها متعهدة بعدم تكرار ما فعلت هذا نكش ما بعده نكش وهناك عدة نقوش كثيرة تتكلم عن مثل هذه الأمور وتتكلم على أن الله حرم أشياء كثيرة من هذه التي يعني يغفل عنها الكثير البعض يقول أنه ما قبل ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام عصر كلهم لا أنت لم تقرأ القرآن جيدا إذا كان تفكيرك أنه ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كافرين أنت لم تقرأ القرآن إطلاقا أنه هناك ما قبل النبي من هو موحد ومن هو وثني فليس كل ما قبل النبي أو ما قبل موسى أو ما قبل عيسى عليه السلام كانوا وثنيين بل كانوا موحدين وكانوا وثنيين والله يعني يبين لنا في 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 كتابه فالبعض للاسف لا يفهم هذه الامور ويعتقد انه انه الامور هذه لا ما قبل النبي كانوا لا تس لا تترحم عليهم وش يا اخي انت عارف انهم كانوا موحدين ولا كانوا مشركين مين اللي عرفك؟ هذا واحد ثم نقول له يا اخي كانوا اليمنيين لا يصلون الى مكه ولا يحجون في مكه يقول يا اخي انت تعال يا اخي تعال الى القران الى سوره البقره وما انت تتابع قبله بعض وما بعضهم بتابع قبله بعض في الايه عندما تم نقل الكعبه الى نقل القبله الى مكه كان الكل لديه كعبته وكان الكل لديه قبلته الخاصه وياتي هذا يا اخي البعض لم لا يعرف القران جيدا صراحه البعض يقرأ القرآن وكأنه كتاب عادي تدخل في القرآن غوص ستجد هناك أسرار ولكن لأنك وضعت عقلك على جنب وتمشي مع من خلال ما يدرسوك لكن إذا وضعت عقلك داخل يعني وشغلتها جيدا وقرأت ما في تلك السطور من القرآن الكريم لعرفت أشياء كبيرة الجزيرة العربية أكثر من 23 20 كعبة كانت ما قبل مكة المكرمة. في اليمن كانت عدة كعبات في اليمن ومن ضمنها أواو ومن ضمنها رياح التي في صنعاء والتي في محافظة مأرب. فكانت عدة يعني قبل في اليمن وكان الجامع الكبير اللي موجود في صنعاء معبد قديم بني يعني يعني بني قبل ان يامر النبي عليه الصلاه والسلام ببنائه ثم النبي عليه الصلاه والسلام امر بان تتجه تلك الكعبه القبله الى مكان كذا كذا لانها كانت تتجه الى مكان اخر. 
وهذا الاكتشاف حدث من خلال الدراسات التي حصلت لذلك الجانب وكل الجوامع اليمنية القديمة كانت لديها قبلة أخرى ولكن وجهوها إلى مكان آخر وهذا لا يفهمه البعض بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام عشان يفهموا البعض البلد الوحيد في العالم كله الذي قال لها النبي عليه الصلاة والسلام وجه كعبتك إلى مكة وأمر ذلك بالتفصيل هو اليمن البلد الوحيد في هذه الكرة الأرضية الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتوجيه قبلة مسجده أو معبده إلى مكة هو اليمن لأنه يعلم أن اليمنيين كانوا يصلون إلى المكان إلى أماكن أخرى أيضا هناك شفوف هناك نقوش نذكرها لكم يعني نقش نقوش فقهية النقش يو ام 441 أي يوسف محمد عبد الله يقول لك هذا النقش في هذا النقش وجوب الطهارة البدنية وطهارة الملبس عند دخول المعبد أي لا يسمح لك دينيا ان تدخل المعبد وانت نجس او ان او ان ثيابك نجسه. النكس الاخر سي اي اتش 523 يقول لك تحريم المعاشره الجنسيه غير المشروعه. يعتبر زنا وهذا حد يعتبر قتل اعدام. يعدموه اللي 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 يسوي هذه الاعمال. لبعضهم هذا لبعضهم الذي الذي يتكلم قديما انه حدث وحدث هذا النقش يحرم وهذا التحريم يعني اعدام وايضا نقش سي اي اتش 523 يقول و533 تحريم الجماع هذا هذا امور فقهيه يعني تحريم الجماع في زمن الحيض والنفاس النقش نفسه الذي ذكرته قبل قليل لاني بذكر اشياء ساذكرها ثلاث اشياء ذكرت في نفس النتيجه اللي هو سي اي اتش 533 يقول لك وجب الاغتسال بعد الحدث الاكبر وانتم تعرفون ما هو حدث الاكبر نجاسه الثياب تعتبر الثياب التي تنستها بالمني هي نجاسه هي نجسه ولهذا وجوب اغتسالها الاخر تحريم الجماع في ايام الحج نقش البرتجام 525 وجوب الطهارة عند تجاوز أو عبور حرم المعبود أي لا تدخل إلى حرم المعبود إلا وأنت طاهر لا يسمح لك الدخول دينيا قد لا يعرفون ولكنهم ولكنك ستعاقب يعني في معتقدهم الديني يقول لك في نقش ار اي اس 3956 وجوب طهارة الملبس والنقش ار اي اس 3957 لا يجوز مخالفة اوامر الاله هذه هذا النقش الذي الان ستنصدمون منها البرتجام 720 وهذا نقش وجود في مارب يقول لك لا يجوز أكل كالبصلة والثوم عند دخول المعبد أي أنك تؤذي 
العباد الذين يتوا لهذا لن يسمح لك الدخول وايضا النقش الذي هو ار بي بي اي فاصله 8 4 يقول لا يجوز النزاع داخل المعبد لانه يتسبب في غضب الاله هذه نقوش فقهيه وهذا مختصر وايضا الختان الختان موجود في اليمن القديم قتل الطفل والطفله يعني هناك عده ابحاث تتكلم عن الختان النقوش المسنديه التي كانت يعني ويسمى مختن وفي المعبود مختن على زنة مفعل اسم المكان في اللسان العربي هو من الفعل ختن يختن قتنا قتانا فهو موجود في اليمن القديم وكان يختن الأطفال في تلك الفترات الزمنية يعني وذكرت الدكتور اسمها الجرو في الصفحة في الفكر الديني عند القدماء اليمنيين الصفحة 153 أن أن الختان كان موجودا في اليمن القديم. ف وسمي بمختن. أنتم أمام ديانات توحيدية في تلك الفترة وأيضا كوكبية وأيضا الكوكبية هي شركية. وأيضا وثنية وثنية فعلا والتي هي الإله نصر ويغوث ويعوق وهي آلهة وثنية. ولكن غالبية الشرائع وجدناها توحيدية حتى في هذه الديانات الوثنية أو أو الكوكبية فهناك من العلماء من الصدقات يا أستاذ أبو صالح الصدقات أيوة نحن من الصدقات فعلا الصدقات هذه توزع على الفقراء أيضا حصل في في عهد أحد المكاربة أنه جمع القبائل وجمع رجال المعبد وعندما حس ان في في مارب وهذا من باب الدين انه عندما حس ان هناك فقراء في مارب ماذا فعل؟ قام بجمع هؤلاء القوم ووضع وثيقه وضمن هؤلاء الاشخاص عشره رؤوس قبائل انه يتم اعطاء هؤلاء الفقراء من اموال الاغنياء ومن الدولة حتى يعيشوا حياة كريمة مثل غيرهم من سكان ما يعني لا يريدون أي شخص أن يعاني في حياته الغني يعطي الفقير والدولة تغطي أيضا هذه من الأشياء التي كانت موجودة في معتقداتهم الدينية وكانوا متدينين جدا وكانوا يأتون بأحدهم في مملكة معين وفي ممالك أخرى وهب نفسه وعيالا للاله بان يخبد ان يخدم المعبد. وواحد اشترى مجموعه من ال من ال من الفتيات من من الشام ومن غيرها من الاسواق اللي في اللي في تلك المناطق وهو نازل دخل المعبد واعطى هذه الفتيات او الفتاه للمعبد بان تخدم هذا المعبد. طبعا اعتقد ان زوجته طلبت شغاله الرجال متدين واعطاها المعبد وعاد للبيت بدون هذه المراه 
فهذا يدل على انهم متدينين جدا واليوم التدين الموجود في اليمنيين هو ناتج على الاجداد وعندما اسلموا اليمنيين هو ناتج على انهم يعني يعني متدينين الى حد كبير وكانوا يعتمدون على الدين اكثر من السياسه يعني كانوا يعني يجعلون هناك اشياء خطوط حمراء لا يتعدوها وايضا عندهم ان المراه التي تخون زوجها عليها الاعدام والرجل الذي يخون زوجته اعدام الا اذا غفر له حسب الفعل الذي فعله يعني هل هي يعني يعني بالقوه او هل هو تم غراره يعني هم يدرسون اذا وجب عليه اعدام فيعدمون واذا وجب عليه التكفير فيكف فيكفر على ذنبه حسب اللي حاصل ولكن في 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 مخطوطاتهم القديمه ان المراه التي تكون لا تستحق العيش هذا ما هو موجود والرجل الذي يكون لا يستحق العيش وهذا موجود في في كتب الاغريق وايضا في في الكتب اليمنيه القديمه والمخطوطات اليمنيه القديمه ان الخائن لا يستحق العيش سواء خان دولته خان زوجته خان قبيلته هذا يعتبر خائن يلاحق بالاعدام او يقدم للمحاكمه وايضا المراه كذلك هذا بعض الاشياء لانه الحديث يطول وانا اريد الاشخاص يتداخلون كي نستفيد من بعضنا البعض تحياتي